0: שלום, שלום, ותודה שחזרתם אלינו לפודקאסט שלנו בדמוקרטיה TV. מסכסוך לשלום עם הדוקטור, אלוף משנה במילואים, שאול אריאלי, שנמצא איתי כאן באולפן. שאול, בוקר טוב. בוקר אור, עומר. מה שלומך? כמו תמיד. אתה יודע שאתה מעצבן הרבה מאוד אנשים ברשתות בימים האחרונים?
1: כן, אני מודע לזה, אני גם מקבל את התגובות האלה באופן ישיר אליי לוואטסאפ או לאתר שלי או לאימייל.
0: יפה, אז למי שהצטרף רק עכשיו, הפודקאסט שלנו מתבסס על הספר של שאול, ככה בדיוק קרא, שמנסה לפרק ולאתגר 12 מיתוסים על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, והוא מלווה גם בסדרת סרטונים שמעוררים הרבה מאוד תגובות, גם מימין, גם משמאל, כי אנחנו באמת מנסים להתעסק פה. בדרך לשלום ובעיקר באתגרים הפסיכולוגיים, במה שמעצב את האתוס הישראלי. שאול, על מה אנחנו מדברים היום? אז היום אנחנו נעסוק בעיקר בשני מיתוסים.
1: הראשון שמדבר על כך שהבריטים לא נתנו ליהודים לעלות לארץ, וזוהי הסיבה המרכזית שלא הצלחנו לחולל כאן את המהפך במאזן הדמוגרפי, ולכן נאלצנו להסתפק רק בחלק מהארץ. והמיתוס השני הוא המיתוס שקשור למלחמת העצמאות וקשור לסוגיית הפליטים תחת הטענה שהם ברחו וזוהי הסיבה היחידה.
0: טוב, שאול, נשמע מאוד מעניין. בואו נתחיל את הפרק השלישי שלנו. מסכסוך לשלום עם שאול של דמוקרטיביסט. אז עכשיו, כמו שאמרת בפתיחה, אנחנו באים לדבר על המיתוס שבעצם אומר שהיהודים, או שבעצם לא אומר שהיהודים רצו לעלות ארצה, והבריטים מנעו או לא מנעו מהם. ראה, בוא, איפה הסיפור הזה מתחיל?
1: ראשית, צריך להבין את ההקשר ואת הרלוונטיות לימינו אנו. המיתוס הזה בא להגיד ש... בזמנו, טרם הקמת המדינה, הבריטים היו הגורם המרכזי שמנע מהעם היהודי להשיג רוב דמוגרפי בכל ארץ ישראל המנדטורית ולזכות במדינה בכל השטח.
0: אנחנו מדברים על תקופה שיש כאן רוב ערבי, רוב של, של ערביים היושבים בפלסטינה. וההנהגה של היישוב היהודי מנסה לייצר רוב בדרך לאיזושהי מדינה. כן, זה דבר שהיה ברור לכל המנהיגים
1: הציוניים, שללא השגת רוב יהודי במדינה שתקום, לא נוכל לשמור אותה כמדינה דמוקרטית, בעלת זהות ומאפיינים יהודיים. ולכן, למשל, ז'בוטינסקי ואחרים מאוד מדגשים את העניין הזה, שהציונות, הצלחת הציונות מותנית בהשגת רוב. יהודי בפלסטינה ארץ ישראל המנדטורית. אבל כמובן כמו שאמרתי יש לכך השלכות למציאות של היום והכוונה היא שוב היא ביחס לגדה המערבית, ליהודה ושומרון, והניסיון להגיד ששוב הקהילה הבינלאומית מונעת מעם היהודי להשיג שליטה ורוב יהודי ביהודה ושומרון, כדי שיאפשר את הסיפוח של יהודה ושומרון לישראל, ללא פגיעה בחזון הציוני של מדינה יהודית בעלת רוב דמוקרטי.
0: יפה. אז, אז יש לנו פה סיפור שבעצם מאז ומעולם, הקהילה הבינלאומית באה עלינו בא לכלותנו, היא לא בעד המדינה היהודית, אבל, אבל, אבל זה בעצם מתחיל מכתב המנדט, שבסך הכל הלובי היהודי עבד היטב בבריטניה, קיבלנו מנדט אה, מפרגן בהצהרת בלפור, מה... אז פה
1: באה האשמה שהבריטים מעלו ובגדו אה, בכתב המנדט פעמיים. פעם אחת כבר דיברנו על כך. בכך שהם אה, קרעו לכאורה את עבר הירדן המזרחי מעל ארץ ישראל והעניקו את זה ל, לאמיר אבדאללה, דבר שעסקנו בו אה, נרחבות בפודקאסט הקודם, והטענה השנייה שהם מנעו את העלייה. תיקח למשל את מה שנכתב באתר האינטרנט אה, של אה, הארגון ישראל שלי, שהוקם ב-2010 על ידי נפתלי בנט ואיילת שקד, והוא פועל ממשרדי מועצת יש"ע. שם, נכתב בצורה מאוד מפורשת, האנגלים ששלטו בארץ לפני קום המדינה הגבילו את עליית היהודים לארץ ישראל, נקודה. וכאן נדמה לך שההתייחסות היא לכל תקופת המנדט, וזה לא כך. הבריטים אכן הגבילו את העלייה בפועל. ב-1939, עם פרסום הספר הלבן השלישי של שר המושבות מקדונלד, ואכן הם פגעו בניסיונות של יהדות אירופה, שאוימה והתחילה אה, אה, להיטבח בעצם על ידי הנאצים את העלייה שלהם לארץ ישראל. אבל עד 1939, עד 1940, אנחנו... מתמודדים עם מציאות אחרת לגמרי וגורמים אחרים לגמרי שמשפיעים על העובדה שהיהודים לא הופכים לרוב בפלסטינה.
0: <פלסטינה> רגע לפני שאתה נוקב בסיבות שבאמת קרו לפני ערב מלחמת העולם השנייה, תן לי קצת מספרים, מה, מה היו הכמויות פה בתחילת המאה.
1: אז אם אנחנו מדברים על הצהרת בלפור וכתב המנדט 1917 עד 1922, אז אנחנו מדברים על משהו בסביבות 80,000 יהודים שחיו בארץ ישראל, עם קרוב ל-700,000 ערבים. ערב הקמת המדינה אנחנו מדברים על שליש, שני שליש, שני שליש ערבים, כמיליון 200, מיליון 300,000 וכ-638,000 יהודים.
0: אז בעצם הבריטים שלטו, מפה, שלטו פה מ-1917, מאחר מלחמת העולם הראשונה, היו גם עליות לפני זה, בתקופת השלטון העותמני. נכון. אתה אומר, היו טפטופים, לא באמת עליות.
1: אז זהו, צריך לחלק את התקופה הזאת, של מה שנקרא העליות של הציונות המודרנית, מסוף המאה ה-19 ראשית. מ-1881, כן, העלייה הראשונה, ועד 1917, כמעט 40 שנה. שלטו כאן העותמאנים בארץ ישראל, ולהם הייתה מדיניות מאוד ברורה למנוע עלייה יהודית, והעלייה היהודית בדרך כלל התבססה על כך שהם היו אזרחים של המעצמות האירופאיות ונהנו מהקפיטולציות שניתנו למעצמות הללו.
0: קפיטולציות?
1: כן, האישורים המיוחדים שניתנו אה, לתושבי המעצמות כדי להגיע לארץ אה, אה, ישראל, והיהודים היו אלה שבעיקר ניצלו זאת. אבל צריך לזכור שברגע שהיהודים הגיעו, העות'מאנים, הטורקים, הטילו עליהם לא מעט אה, מגבלות. הם נסעו ישר מהעלייה את מה שנקרא הפתקה האדומה, שהייתה כרוכה בלא מעט אה, אה, מגבלות. אבל לא פחות מכך חשובה העובדה שהארץ הייתה מאוד לא אה, מפותחת ולא מסוגלת לקלוט אה, בכלל עלייה מבחינת אה, אה, תעסוקה ואפילו אה, אה, מגורים. ולכן אה, חלק ניכר ממי שעלה ארצה באותם אה, שנים בתקופה של השלטון העות'מאני גם מהר מאוד מצא את עצמו חוזר חזרה אה, לאירופה. אבל אה, כשאנחנו מסתכלים על התקופה, שמה שאנחנו קוראים המנדט אה, הבריטי, הסיבות שם הן אחרות אה, אה, ומגוונות. ראשית, העם היהודי בכללותו לא היה מעוניין לעלות לארץ ישראל, אה, לפלסטינה, לפלסטינה הענייה. ראשית, אנחנו מדברים על החברה החרדית. גם זאת שהייתה בארץ ישראל, היישוב הישן, וגם החברה החרדית באירופה, מבחינתם הציונות הייתה הפרה. ששלוש השבועות שהשביע הקדוש ברוך הוא את עם ישראל בצאתו לגלות, כן, לא לקרב את הקץ, לא לעלות בחומה ולא למרות באומות העולם. ולכן את ההתנגדות העזה ביותר אה, הייתה מטעם הרבנים, ואנחנו מכירים את התופעה שהייתה בסוף המאה ה-19, מה שנקרא מחאת הרבנים או רבני המחאה, שזה היה כינוס גדול מאוד ומתמשך כנגד ארצל וכנגד התנועה הציוניות. שפסלה את הציונות וקראה לא לשתף פעולה, כי הציונות אכן פועלת נגד מה ש... הדברים שציינתי, והצלחתם הייתה... הייתה כל...
0: בשולי הדברים אני אגיד שאגודת ישראל לא, לא השתנתה מאוד כנראה במאה השנה האחרונות, אבל...
1: מעניין שגם כשאתה מדבר על רבני המחאה, זה לאו דווקא מה שאנחנו היום מזהים כחרדים חרדים, אלא היו אפילו מה שנקרא רבנים רפורמים, שהיו חברים בזה, רבנים כלליים. ההצלחה המסחררת שלהם הייתה עד כדי כך שהם הצליחו לאכוף על כך, על, על התנועה הציונית, להעתיק את, של, את מיקומו של הקונגרס הראשון ממינכן לבאזל. אבל לאורך כל הדרך, ההתנגדות של החרדים, מה שאנחנו קוראים היום, הייתה התנגדות רציפה. אני אתן לך דוגמה, למשל, אחד הנאומים הנבואים המפורסמים מאוד של זאב ז'בוטינסקי, הוא מגיע בתשעה באב 1938 לשיחה עם יהדות ורשה בפולין, והוא אומר להם, רבותיי, אני כבר שלוש שנים קורא לכם. לעזוב פה את, ה, את, ה, את הארץ, אתם לא יודעים איזו קטסטרופה, איזה וולקן עומד להתפרץ עליכם, וכמובן זה מעין ניבוי של השואה, והוא אומר להם, הוא מתחנן, הוא אומר להם, אם אתם, כל אחד מכם יעלה עכשיו לארץ ישראל, אז אנחנו נזכה לשני דברים, אתם תצילו את נפשותיכם ותזכו לחגיגה גדולה של הקמה של מדינה יהודית. להזכירך, שבפולין חיו אז שלושה וחצי מיליון יהודים. מספיק ששליש מתוכם, שלא לדבר על חצי מתוכם, היה עולה לארץ ישראל, המאזן הדמוגרפי פה היה משתנה מהקצה לקצה והיה מאפשר את כינונה של מדינה יהודית בכל רחבי פלשתינה
0: המנדטורית. כן, ואני מניח שלצד ההתנגדות החרדית, אותם שיקולים דתיים, גם היו שיקולים של נוחיות, כמובן. אנשים היו משולבים בקהילות. אבל אני מסתכל גם על נתח גדול מהיהודים שפנה לתנועות סוציאליסטיות, חילוניות בהגדרתן, שמאמינות אה, בפועלי כל העולם יתאחדו, ולא פועלי אה, כל ישראל תעלו לארץ.
1: נכון, נכון, אולי התנועה הבולטת ביותר אז הייתה התנועה של הבונד, כן? שהיא אמרה, אמנם אנחנו עם יהודי, אבל המולדת שלנו זה רוסיה, זה פולין, זה רומניה, זה לטביה. הציונות פועלת כנגד הפולטריון, וגם אסור לחדש בכלל את השפה העברית, צריך לדבר על, ולהמשיך לדבר ביידיש. וכוחה הגדול היה כמובן בפולין, והם אלה שמנעו... ובין היתר את העלייה של העם היהודי אה, אה, לארץ ישראל מהסיבות האלו אה, שציינו. תראה, ההתנגדות הייתה כל כך חריפה. אני אתן לך דוגמה, למשל, ב-1919 מפרסם ז'בוטינסקי אה, אה, בעיתון הארץ מאמר אה, שנקרא מחוץ למחנה, ששם... הוא אומר, חבר'ה, בואו ניפרד מהחרדים, בואו ניפרד מהיישוב הישן. הם לא מאמינים באידיאלים, הם לא מאמינים במדיניות שלנו, הם בכלל נטל על הסירה הקטנה שלנו. והוא אומר, אפילו, אנחנו צריכים לקבוע חוק שאומר שהם לא חלק מהתנועה הציונית. כי הם כופרים בפרהסיה בעיקר הכי חשוב של כל מדינה, וזה עיקר העבודה. זאת אומרת, ההתנגדות של החברה החרדית הייתה התנגדות כל כך קשה, עד כדי כך שרצו בעצם למנוע ממנה ליטול כל חלק בתנועה הציונית.
0: ובכל זאת, עם הקשיים באירופה, עם המאורעות, עם עליית הנאצים וממשלים שונים ברחבי היבשת שאתגרו היהודים, כן הייתה עזיבה של יהודים.
1: ודאי, הייתה עזיבה של יהודים, אבל לא לפלסטינה. העזיבה של היהודים הייתה בעיקר לארצות הברית, כן? לארצות הברית, לקנדה, לאוסטרליה, לניו זילנד, לדרום אפריקה, גם לדרום אמריקה. תראה, במקביל לעזיבה לעלייה היהודית, שהסתכמה בכמה מאות אלפים לארץ ישראל, עזבו קרוב לארבעה וחצי מיליון יהודים את מזרח אירופה. והיגרו למדינות שציינתי. זאת אומרת, זה לא היה מצב שהמדינות, שהיהודים העדיפו כולם להישאר באירופה. הייתה להם, היו להם מספיק סיבות, כפי שציינת, אכזבה משוויון הזכויות או היעדר זכויות במזרח אירופה כדי להגר למדינות אחרות. אבל הם בחרו לא לעשות את זה לארץ ישראל. אי אפשר לבוא אליהם בהאשמות. כל אחד והשיקולים שלו, איפה הוא יכול למצוא את עתיד טוב יותר עבורו ועבור ילדיו, והם גילו שזה יהיה באמריקה ולא בפלסטינה. וזוהי הסיבה המרכזית, יותר מכל דבר אחר, לכישלון של התנועה הציונית לשנות את המאזן הדמוגרפי בארץ ישראל.
0: אוקיי, okay, ועם כל הדברים שאתה אומר, אני עדיין חוזר. או לספרי ההיסטוריה שלי, או לאותן אה, אמירות שכמו שאמרת, נפתלי בנט ואיילת שקד, היה להם, ישראל שלי היה איזשהו ארגון, אה, אני, אני, אני אגיד במילים עדינות, הנדסת תודעה ימני כזה, שניסה אולי לשכתב כל מיני דברים, אז הם כן אומרים שהבריטים מנעו. אז מה בכל זאת היה שם?
1: אז אוקיי, אז קודם כל... הנושא של הגבלת עלייה ונושא של הגבלה רכישה, של רכישת קרקעות על ידי יהודים אכן מופיע בשלושת הספרים, בספר הראשון של צ'רצ'יל ב-1922, בספר השני של פסלפילד ב-1930, אבל ההגבלות הללו לא מומשו. אני אגיד גם יותר מכך, התנועה הציונית לא עמדה אפילו במכסות שנקבעו בספר הלבן הראשון. ולגבי הספר הלבן השני, הייתה התפטרות של חיים ויצמן מנשיאות ההסתדרות הציונית, דבר שהפעיל לחץ על הבריטים, ולכן הם ביטלו למעשה את ההגבלות האלו שהיו בספר הלבן. מה כן נכון? כמו בכל מיתוס יש מרכיב אמת. מרכיב האמת מתייחס, כמו שכבר ציינתי, לספר הלבן השלישי, 1939, ששם הוטלו הגבלות חמורות ביותר, ויותר מכך, הם גם נאכפו בכוח על ידי הצי הבריטי ועל ידי הצבא הבריטי. עד כדי כך שאפילו המכסות שנקבעו לא מומשו. אבל לא בגללנו, אלא בגלל האיסורים של, של, של הבריטים, ולכן התפתחה במקביל מה שאנחנו מכנים העלייה האילגלית והניסיונות של ההעפלה, שגם בתוך זה ונגד זה הבריטים נלחמו על ידי מעצרים, הגליה לקפריסין או למקומות אחרים. לכן מרכיב האמת באמת מתייחס לתקופה, הייתי אומר, של החמש, שש שנים או, או קצת יותר לפני הק... הקמת המדינה. אבל לפני זה, להפך, אפילו הבריטים עודדו בסעיפים שונים בכתב המנדט את העלייה ואת ההתיישבות היהודית. הם העניקו עדיפות ליהודים לקבל את האזרחות הפלסטינית ארץ ישראלית. הם הקצו אדמות להתיישבות היהודית שכוללות כמובן אדמות מדינה שהיו בשליטתם. לכן צריך לעשות את ההפרדה הזאת. תראה, אי אפשר גם להתעלם כמובן מהעמדה של ערביי ארץ ישראל, של הפלסטינים. ושוב, ז'בוטינסקי למשל מתייחס לזה בהרחבה ואומר בצורה מפורשת שכל עם ילידי יתנגד לעלייה הזאת והפלסטינאים יודעים בדיוק מה מטרת העלייה היהודית. עכשיו, הפלסטינאים דרך אגב מנמקים את ההתנגדות שלהם, בזכותם להתנגד לעלייה מסיבית של אה, אה, עם אחר. והם נותנים כדוגמה, למשל, את אה, 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 הגבלות העלייה וההגירה שאוסטרליה הטילה אה, אה, ב-1901, או שהבריטים הטילו הגירה, איסורים על ההגירה אליהם ב-1908, 1912, 1914, וכמובן אפילו האמריקאים. ב-1924 הטילו הגבלות, ולכן הם אומרים, זאת זכותנו ככל עם ילידי למנוע עלייה של אה, עם אחר.
0: אז בעצם אם בספרי ההיסטוריה שלנו, בבתי הספר, אנחנו מסתכלים באמת רק על העמדה של השליט הקולוניאלי, על העות'מאנים, על הבריטים, יש פה עוד שחקן במגרש, שכרגיל שוכחים אותו, שוכחים את דעתו ועמדתו, וזה הערבים שכבר נמצאים כאן. שמביעים התנגדות והם מצליחים להשפיע על הבריטים?
1: כן, תראה, מה שבאמת, מה שהוליד בין היתר את הספר הלבן השלישי, היה המרד הערבי ב-36-39, שבסופו ניתן הספר הלבן הבריטי השלישי. עד אז ההשפעה שלהם הייתה הרבה יותר מוגבלת על הבריטים. גם באותה תקופה, ועדת פיל ב-1937, זאת פעם ראשונה שמתחילה להיות הכרה בריטית גם בזכויות של הערבים להגדרה עצמית. באיזה שנה? ב-1937, בדוח ועדת פיל. אבל... לא באמת דובר על הקמת מדינה ערבית-פלסטינאית עצמאית, אלא דובר על סיפוח של חלק ניכר מארץ ישראל המערבית לעבר הירדן בראשות עבדאללה. אבל גם מאוחר יותר, ב-39' דובר על אפשרות שתוך עשור כאן, תקום כאן מדינה עם רוב ערבי, וגם את זה הערבים דחו. לכן צריך לראות את העניין הזה ולהבין אותו בהתפתחות. שלו על ציר הזמן.
0: אני חוזר לאמירה שאמרת של ז'בוטינסקי, שאותו, זה טבעי שאותו עם ילידי אה, התנגד אה, להגעה של גורמים בחוץ וכולי. א', זה, זה נראה לי נקודה מאוד מעניינת שז'בוטינסקי כבר זיהה אותם כאיזה עם ילידי, ואחד הציטוטים המעניינים שאתה נותן אה, בספר שלך, אה, אמירה שנאמרה על ידי אחד המנהיגים אה, מהוועד העליון, שהוא אומר שבניגוד... לצרפתים שמסתובבים פה, לבריטים שנמצאים פה, היהודים מגיעים לכאן, אבל הם לא אורחים. הם לא באים לכאן לכבוש, אלא הם באים לכאן ומרגישים שזה המקום שלהם.
1: נכון, נכון. אם אנחנו ממש נדייק בציטטה הזאת של עיזאדה ראוזה משכם, פעיל פלסטיני ולימין מראשי הוועד הערבי העליון, הוא הסביר בכנס שהיה בקונגרס הסורי ביוני 1920, הוא אמר את הדבר הבא: הסכנה הציונית חמורה יותר מהסכנה הצרפתית, כיוון שהצרפתים רואים את עצמם זרים, ואילו הציונים רואים את עצמם בני הארץ. הדבר הזה לא נאמר סתם כי שנה קודם לכן, ב-1918, חיים ויצמן אומר, היהודים שווים לארץ ואינם באים אליה. זאת אומרת, הערבים הבינו מהי המטרה של העלייה. המטרה של העלייה זה לא להשתלב במערך ההתיישבותי הערבי הקיים ולחיות כמיעוט בארץ ישראל. המטרה המרכזית של העלייה היא לחולל את המהפך הדמוגרפי בין יהודים לערבים, להשיג רוב יהודי על מנת לממש את החזון הציוני של מדינה דמוקרטית. בעלת רוב יהודי שיאפשר את הזהות היהודית בכל שטחה של ארץ ישראל. והערבים היו מודעים לכך מההתחלה, ולכן כמו שאתה אמרת, אומר אה, 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 ז'בוטינסקי ב-1923, הוא אומר, אין שום יליד מקום בשום מקום ובשום זמן יכול להסכים לכל התיישבות שהיא. כל עם שהוא מיושבי הארץ, בין שהוא עם תרבותי ובין שהוא עם פראי, רואה בארצו את ביתו הלאומי. והדבר הזה גם מתייחס אל הערבים. זאת אומרת, הוא הבין את מה שאנחנו מבקשים לא להבין היום, כן? כן. והוא הוא... כבר אומר את הדברים האלה. לכן, זה במסגרת המאמר המפורסם שלו, קיר הברזל, הוא אומר, לכן אין שום סיכוי לשכנע את הערבים בתמימות של העלייה הציונית. ואם אנחנו רוצים להמשיך... את מפעל ההתיישבות ואת מפעל הציונות, אנחנו צריכים להקים קיר ברזל, להגיע לעליונות צבאית אשר תאפשר לנו לכונן את ההתיישבות היהודית בניגוד לרצונם של תושבי הארץ. אבל כמובן, זה לא מבוסס רק על כוח, אלא זה מבוסס על ההחלטות הבינלאומיות שמעניקות לגיטימציה מלאה לרעיון הציוני.
0: כן, טוב, המאבק הדמוגרפי מאז ועד היום, מה שנקרא. זה עד היום, סופרים מספרים, יש את המערכון הזה של ארץ נהדרת, של כזה, בעתיד, נכון. יהיה כזה את השלטים בנתב"ג, כמה כמה בין היהודים לערבים, שחלילה לא, לא נפסיד את אותו יתרון.
1: דרך אגב, אם אנחנו עוברים כמובן לאקטואליה של היום, הרי גם ביהודה ושומרון היום, מבחינת ההתפלגות של האוכלוסייה, יש 86% ערבים ורק 14% יהודים. והטענה שמי שמנופף לעתים במיתוס הזה, היא שרגע, תשחררו לנו, אל תגנו את ההתנחלויות, שמועצת הביטחון לא תקבל את החלטה 2334, שרואה בה התנחלויות פסולות, ושתאפשר בעצם את ההגירה של היהודים ליהודה ושומרון כדי להשיג רוב יהודי, כן. למרות שגם אז וגם היום זאת לא הסיבה האמיתית. הסיבה האמיתית זה עמדתו של העם היהודי, כמו שהיה אז וכמו... שהיה, היום אנחנו לא עוזבים את ארץ ישראל, את מדינת ישראל בתחומי הקו הירוק ועוברים לגדה המערבית.
0: כן. כן. אם אני חוזר טיפה אחורה, אולי אני טיפה סוטה מהנושא, אבל כל התפיסה הזאת של הפלסטינים כעם ילידי, הרי בסוף, אתה יודע, גם, גם מנית פה כמה מדינות, האמריקאים, הקנדים, האוסטרלים, הניו זילנדים, הרי... כשהם יגרו בזמנו למולדתם, היו עמים ילידיים שעד היום תובעים את זכויותיהם, הנייטיב אמריקאנס, האבוריג'ינים המאורים וכולי וכולי. וכאילו, וגם בדרום אפריקה, שזה אולי אפילו סיפור יותר דומה, שאותם לבנים הגיעו והרגישו אדוני הארץ לא אורחים ויצרו את מה שנוצר. כאילו, אולי, אולי ככה, אתה יודע, ככה נרקם עם, ככה
1: קמות אומות. אז זו, זאת בדיוק, זאת נקודה מאוד חשובה שאתה מעלה, מעלה כאן, והיא מדגישה להבין את ההקשר של אירועים ב, אה, לתקופה שלהם. כי כל, הצ, כל הדברים שציינת, כן, אם זה האמריקאים, ואם זה האוסטרלים, והניו זילנדים, ואנחנו בעצם מדברים על המהגרים שהגיעו מאירופה ומאנגליה, כן, אה, וכן הלאה, באותה עת, עד סוף מלחמת העולם הראשונה, העיקרון שהנחה את מערכת היחסים הבינלאומיים היה העיקרון האימפריאלי, שהוא אמר דבר פשוט, שכל מדינה יכולה על פי שיקול דעתה בלבד לפתוח במלחמה, לכבוש שטחים, להכיל את הריבונות, לגייס לצבא, לגבות מיסים. בעצם העיקרון היה עיקרון הכיבוש והכוח והוא הוכר כלגיטימי. אחרי מלחמת העולם הראשונה העיקרון הזה השתנה. והוא השתנה לעיקרון ההגדרה העצמית, שאומר באופן uh, עקרוני שארץ שייכת לתושביה ולא לכובשיה, ותושבי הארץ הילידים, יש להם את הזכות לקבוע את uh, uh, עתידם הפוליטי, עתידם המדיני. ולכן עלינו להעביר את הקו הזה, את הקו הכרונולוגי, בין הדברים שקרו אז לדברים uh, uh, שקרו אחרי מלחמת העולם הראשונה, ואנחנו נופלים בתוך הקטגוריה של מה שקרה אחרי מלחמת העולם הראשונה. ולכן, ערביי ארץ ישראל הפלסטינים הם נחשבים ומוכרים כעם הילידי. דרך אגב, גם בוועדת אור, לאחר אירועי ספטמבר 2000, נכתב שם במפורש לגבי ערביי הארץ, שהם העם הילידי של פלסטינה, של ארץ ישראל. וההכרה הזאת הייתה גם לפני מאה שנה ובאה לידי ביטוי על ידי המנהיגים הציונים, והיא חוזרת ונאמרת עד היום, וכמובן, זוהי גם התפיסה הבינלאומית לגבי הפלסטינאים.
0: כן, ומאז ועד היום אנחנו מנסים להביא עוד עליות, לבנות את אותו יתרון דמוגרפי, אבל, אבל בעצם אנחנו מגיעים לשיא של זה ערב מלחמת העצמאות. דיברנו על זה גם בפרק הראשון, מנסים להביא לפה הרבה צעירים, ו, ו, וכבר נוצר מצב שאם אתם זוכרים את הפרק הראשון שלנו, במלחמת העצמאות, כוח הלחימה לפחות, גם אם היהודים לא היו פה הרוב, ואמרת שזה יחס אל שני שליש ושליש, מבחינת כוח הלחימה, לא בהכרח היינו מעטים מול רבים.
1: לא, לגמרי לא. אמרנו, ואתה ציינת נכון, העלייה הסלקטיבית של צעירים שיוכלו להיות uh, חלק מהכוח הצבאי של המדינה שבדרך, היה מכריע. ושיעורם הביא לכך ש... Uh, פוטנציאל הגיוס היה גבוה פי שלוש מאשר פוטנציאל גיוס של אוכלוסייה רגילה. מה שאומר שהיישוב העברי ואחר כך מדינת ישראל עם הקמתו של צה״ל הצליחה לגייס ולהעמיד כוח לוחם של קרוב ל-120 אלף איש, שהוא היה גדול פי שניים מאשר כל הכוח הלוחם של מדינות ערב והפלסטינים במסגרת מלחמת העצמאות. זאת אומרת, היחס היה אחד לשניים. וכמו שאמרנו, גם אז אי אפשר להסתפק רק ביחסים המספריים, אלא צריכים להתייחס לגורמים נוספים, למשל כמו איכות כוח האדם, שב... או איכות
0: הנשק, או כמות הנשק.
1: ודאי, התקציב, המורל, הרבה הרבה מרכיבים שדנו בהם בפודקאסט הראשון, הדברים האלה רואים שהיישוב העברי ואחר כך מדינת ישראל עלתה בכוחה באופן ניכר על חילות המשלוח למעט התקופה הראשונה של הפלישה, מה שנקרא מהפלישה ועד ההפוגה הראשונה ביוני 1948.
0: ומגיעים למלחמת העצמאות, את התוצאות אנחנו יודעים והיו גם השלכות שאנחנו כבר נתעמק גם בהן. אחת התוצאות המורכבות שהפכה היום לאחת הסוגיות היותר קשות ומשמעותיות בדרך מאותו סכסוך לשלום, ככה כמו שאנחנו מנסים לסלול פה, זה סוגיית הפליטים. שיש לה הרבה מאוד השלכות, ומחנות פליטים שקמו והתפזרות, ומעמד הפליט שעובר בירושה, זו באמת סוגיה מאוד מאוד קשה, אבל אם אנחנו נכנסים למיתוס הישראלי, אז אולי אנחנו מנסים לשכנע את עצמנו, או שלא, אולי זה באמת מה שקרה, שלא גירשנו אף אחד, כולם עזבו פה לבד. כן, לגבי, תראה,
1: קודם כל, סוגיית הפליטים היא מאוד uh, מיוחדת, כי כשאנחנו מדברים על אפשרות של יישוב הסכסוך בינינו לבין הפלסטינים, אנחנו עוסקים בדרך כלל בארבע סוגיות. שלוש uh, מתוכן הן סוגיות שקשורות uh, למלחמת ששת הימים. סוגיית הגבול, uh, סוגיית ירושלים והסוגיה של ביטחון. הסוגיה של הפליטים, היא הולכת אחורה ל-1948, כשם שם היא נוצרה, למרות שהבסיס למשא ומתן בין ישראל לפלסטינים מבוסס על 242, ושם נאמר שאנחנו צריכים להגיע לפתרון מוסכם ביחס לפליטים, ולא יותר מזה. עכשיו, איך הדברים האלה מתורגמים ב... רגע, רגע, רגע. רגע,
0: כמה פליטים?
1: ראשית, הסיפור של הפליטים הוא, הוא מורכב. אם אנחנו מדברים על הפליטים בפועל ב-1948, הדוחות של ועדת הפיוש של האו"ם מדברים על 711,000 פליטים פלסטינים. אבל... בשל ההגדרה שאומצה, וזאת הייתה הגדרה שנקבעה אה, על ידי אה, אונר"א, ארגון שהוקם לסייע אה, בידי הפליטים בנושא של תעסוקה ובנושא של אה, סעד, רווחה וכן הלאה, הוא הגדיר אה, באופן מרחיב וחסר תקדים את הפליט הפלסטיני בכך שהמעמד הזה ניתן לא רק לפליט עצמו, אלא גם לכל צאצאיו, לכל הדורות. ולכן כשאנחנו מדברים היום על פליטים, על פי המספרים של אונר"א, אנחנו מתקרבים לכמעט שישה אה, מיליון אה, פליטים, שרק פחות מ-60 ש... או 50 אלף מתוכם הם אלו הפליטים המקוריים.
0: שאם אנחנו קופצים, עושים סוגריים לרוב הדמוגרפי, אז אנחנו באמת ניצבים פה בפני בעיה מורכבת בכל נושא הפליטות.
1: נכון. אם, אם אנחנו מדברים על חזרה... של הפליטים, ברור לגמרי שזה טורף לגמרי לא רק את המאזן הדמוגרפי, אלא את המרקם החברתי, את היכולת הכלכלית של מדינת ישראל וכן הלאה. לכן באמת אין איום מסוג כזה, אין למעט תביעות של הארגונים הקיצוניים בצד הפלסטיניים. אם אנחנו מסתכלים על העמדה הרשמית של uh, אש"ף, שמייצג, הוא הנציג הלגיטימי של העם הפלסטיני, לא מדובר על uh, שיבה uh, uh, של הפליטים, אלא על משהו מאוד 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 סמלי.
0: כן, אבל, אבל אני רוצה לחזור איתך ל-48'. מסתיים את המלחמה, יהודים uh, מתיישבים בטבריה, בצפת, בחיפה, במקומות רבים שישבו בהם ערבים לפניהם, ומה מספרים לעצמם?
1: הם מספרים לעצמם שהערבים האלה ברחו ביוזמתם ובעידודה של, של הליגה הערבית ומדינות ערב אשר הבטיחו להם שאו הם יפלשו לארץ ישראל, ישמידו את המדינה היהודית, יזרקו את היהודים לים, והפלסטינאים יוכלו לחזור ולרשת את הנכסים. ובגלל שזאת הייתה בריחה עצמית שלהם, הציבור בישראל אומר, אין שום סיבה ושום היגיון. זה שלכם. כן, אתם, גם בכלל, הרי אתם גם פתחתם במלחמה, זה גם העונש שלכם, ולכן הפתרון הוא פשוט מאוד, תמצאו את מקומכם במדינות ערב המקיפות את ישראל, ואין מה לדבר על, על חזרה, וזה צודק. הנקודה כאן זה שזה צודק, כי אתם פתחתם במלחמה. אתם ברחתם בעצמכם, ולכן אין שום סיבה אה, אה, להחזיר אתכם. אנחנו לא עשינו שום דבר, ולכן אנחנו גם לא אה, חייבים לשאת בעול הזה של לקלוט את הפליטים במדינת ישראל.
0: והתפיסה הזו, היא גובתה בהחלטות ממשלתיות, במהלכים ביצועיים, בתוכניות עבודה, בדוחו, כאילו, מה...
1: כן, תראה, במהלך המלחמה, כבר ב-48', הוקמה ועדת הטרנספר בראשותו של... שם, אה, של... לא, לא שם קליט נכון. כל כך, אני לא יודע אם הם <laughs>
0: מבינים מה הם עשו.
1: שוב, צריך לראות את זה בהקשר של אותה תקופה, ושטרנספרים אכן יתבצעו. וחלק ראו בהם פתרונות אפשריים להפחתת מתחים בין לאומים... אוכלוסיות במחלוקת, כן.
0: מה, מה, מה היה שם כן, באותה כן. ועדה?
1: אז, אז שם ההחלטות של הוועדה היו בעצם החלטות שבאו לשרת את המדיניות הישראלית ואומרת את מה שכבר ציינו, שהערבים ברחו, הם אשמים בבריחתם. מי שנשאר דרך אגב בארץ יכול לזכות לשוויון זכויות מלא, לקבל את האזרחות הישראלית, אבל הפתרון של סוגיית הפליטים הוא פתרון של יישוב שנמצא במדינות שמחוץ למדינת ישראל. והדבר הזה אה, הוצג כל הזמן במשאים ומתנים, בדיונים של ועידת הפיוס אה, בלוזן, בדיונים אה, מול ארצות הברית ומול האום. זאת הייתה העמדה הישראלית, לא מטפלים בסוגיית הפליטים עד אשר ייכון שלום מלא בינינו לבין אה, העולם הערבי.
0: ויש גרעין של אמת בתפיסה היהודית, הישראלית, שהם עזבו. ללא
1: ספק, כמו כל מיתוס, גם פה יש גרעין אמת. הרי מה החוכמה של מיתוס? החוכמה של מיתוס היא נובעת מכך שאתה לוקח מרכיבים של בדיה ואתה תובע אותם. לתוך אה, אה, מרכיבי האמת באופן כזה שבקרב התודעה של הציבור הדבר מתקבל כמקשה אחת ובלתי ניתן להפרדה. אז כמובן שגם פה יש מרכיב אמת והוא בעיקרו מתייחס לשלב הראשון של מלחמת אה, אה, העצמאות, מה שאנחנו מכנים מלחמת האזרחים, וגם בו לתקופה בין דצמבר 47 למרץ 1948 עד תחילתה תחילת יישומה של תוכנית ד', הערבים, כ-75 אלף ערבים עזבו. את uh, פלשתינה ביוזמתה, ומדובר בעיקר על המעמד הבינוני והמעמד הגבוה העירוני, ועל כך... אני,
0: yeah, מי שיכל להרשות לעצמו.
1: כן, ועל כך יש לנו דיווחים מאוד מדויקים ומלאים, החל מהנציב הבריטי העליון, שהיה כאן דרך דיווחים uh, uh, בעיתונות, ואפילו uh, התפרסמו לא מעט uh, 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 כתבות בעיתונים uh, uh, בעולם הערבי, אשר uh, קוראים ל... חבר'ה אלה שעזבו גיס חמישי שנוטש את עמו ועוזב את, ה, א, א, את המלחמה, כי נוח לו, לא, כי הוא חי ברווחה, והוא יכול למצוא פתרונות במקומות א, א, אחרים.
0: אנשים קצת יותר עמידים שאמרו, הדברים פה יירגעו, אנחנו נחזור, בינתיים בוא...
1: המילה הזאת שאנחנו נחזור היא מילה מאוד חשובה, כי צריך להבין את זה. הדפוס הזה של עזיבה בשעת מלחמה, וכותב על זה בהרחבה ההיסטוריון יואב גלבר בספרו קוממיות ונקבה, הוא אומר, צריך להבין שעזיבה הייתה דפוס מקובל במלחמות במזרח התיכון. אנשים עזבו ובסיום המלחמה חזרו לבתיהם, והוא אומר, הערבים, ערבי ארץ ישראל, תפסו את העימות עם היהודים בדפוס הזה. שהם יעזבו והם תכף יחזרו, בדיוק כמו שהם עשו, למשל, במרד הערבי ב-36 עד 39. יחד עם זאת, למרות שזה גרעין האמת, צריך לזכור שכבר באותה תקופה יש לנו תופעות שאנחנו מכנים אותן זוועות המלחמה, שדרך אגב, היו בשני הצדדים לאורך כל הדרך, אבל אנחנו מתכחשים לדברים שאנחנו עשינו. קח למשל כדוגמה, כבר בפברואר 1948, מזמין אליו דוד בן גוריון את ריפטין מקיבוץ עין שמר, וממנה אותו אה, לבדוק אירועים חמורים מאוד שקרו על ידי אה, לוחמי ההגנה אה, והפלמ"ח, ובכלל זה הוא מונה הוצאה להורג ללא משפט. מעשה שוד, מעשה ביזה. זאת אומרת, התופעות הללו שמאפיינות באופן רחב יותר את פעילות ישראל מאוחר יותר, היו גם בשלב הזה שבו אנחנו יכולים להגיד שהערבים עזבו מרצונם.
0: כמו הטבח בדיר יאסין, שאני בטוח שהיה זרז.
1: הטבח בדיר יאסין כבר שייך לגל שני, כי הוא כבר חלק מהמעבר של היישוב העברי ממגננה למתקפה במסגרת תוכנית ד' בסוף מרס, תחילת אפריל 1948, ולכן הטבח בדיר יאסין ובמקומות אחרים, ללא ספק עורר את הגל הגדול של בריחת הפליטים, ופה אנחנו כבר מדברים על פי ארבעה יותר, מדברים על גל של 300,000 פליטים. בין אפריל ליוני 1948. אבל שם, למשל, דוח שמתפרסם על ידי שירות הידיעות, אשראי, כן, של ההגנה, ומונה את הסיבות להגירת הערבים מארץ ישראל, מציין שם בצורה מפורשת את הסיבות המרכזיות, והוא אומר, התקפה ישירה על הכפרים הערביים, איומים שלנו, אולטימטום, פעילות של הארגונים הפורשים, הם מתכוונים לאצ"ל וללח"י, ורק הסיבה הרביעית שמציינים בדוח, מתייחסת לקריאות של מנהיגים מקומיים לעזוב, זאת אומרת שנשים וילדים וזקנים יעזבו את הכפרים ויאפשרו לכוח הלוחם לבצע את משימתו.
0: כלומר, כלומר, במידה מסוימת, זה היה, לא, לא יודע אם מטרה היקפית, או מטרה... זה נבע ממה שקרה שם במלחמה, כאילו הצבא או כוחות היהודים הפעילו הרבה מאוד כוח.
1: אז גם פה אתה צריך לחלק את זה לפי תקופות. הרי בעצם מה, מה נאמר כאן, או הדברים שאתה מבקש להגיד, ש, וגם לא מעט משתמשים, שהאירועים קרו בלהט המלחמה. והם לא היו תוכנית מוגדרת, כן? אבל גם פה צריך להתייחס להתפתחות על ציר הזמן. אם בשלבים הראשונים של המלחמה, בעיקר בשלב של מלחמת האזרחים, הנושא של הגירוש תפס מקום קטן יותר, הרי שבשלב השני אנחנו מדברים על אוקטובר 48' וגם אחרי המלחמה אפילו, כאן מדובר בגירוש באופן מכוון. אתה יכול להכניס את תחת הכותרת של תיאור אתני, גם אם היו לזה גם סיבות צבאיות. קח למשל את ה... הודעה או את ההחלטה המפורשת של גירוש תושבי לוד ורמלה במבצע דני בקרבות עשרת הימים, ביולי 1948. שם ניתנה הוראה מפורשת, כן, של בן גוריון, והביא אותה לידי ביטוי יצחק רבין, שהוא היה קמב"ץ של המבצע הזה תחת פיקודו של יגאל אלון, שהוא אומר לגרש אותם מיד, ללא הבחנה בגילאים, ולהפנות אותם כמובן לעבר הירדן, משום שדרך אגב, עבר הירדן בראשות עבדאללה הייתה המדינה היחידה שהסכימה לקבל את הפליטים בניגוד למיתוס שלנו. בניגוד למה שנאמר במיתוס, כשאתה מסתכל על, על, על מה הייתה עמדתם של מדינות ערב, אתה צריך להבחין בין ההכרזות של הליגה הערבית, שהיו מאוד מתלהמות, כן, לבין העמדה בפועל של המדינות. כך למשל את סוריה ואת לבנון. סוריה ולבנון הגבילו בצורה מוחלטת את הבריחה של הפלסטינים אליהם.
0: אנחנו, אנחנו מיד ניכנס לעמדה של מדינות ערב. אני רוצה לשאול אותך שאתה השתמשת פה במילים קשות. אני לא זוכר, אני לא אצטט אותך במדויק, אבל אמרת דברים באזור הגירוש מכוון ותיאורטני, שאם אנחנו גם מנית כאן שמות שהם גיבורי uh, תרבות uh, ונכסי צאן ברזל uh, בכלל בישראל ובשמאל, רבין, uh, בן גוריון, יגאל uh, אלון וכשאתה אומר את הדברים האלה, אתה הרי פוגש המון קבוצות, המון סטודנטים, כשאתה אומר את הדברים האלה לאוזניים היום, מה, איזה תגובות אתה מקבל? מפתיעות.
1: מה זאת אומרת מפתיעות?
0: חלק כמובן... כאילו, אני חושב שלמאזין הממוצע זה שורף את האוזניים, שאת נכון. או, שאתה מעז בכלל להגיד נכון, נכון,
1: כי חלק לא מוכנים לקבל את העובדות, וחלק אחר, שהוא מאכזב דרך אגב לא פחות, אומר, חבר'ה, למה, למה לדבר על זה? למה לחשוף את זה? למה דברים היו, נגמרו, אל תדברו על זה, זה פוגע בעמדתנו, זה פוגע באינטרסים שלנו וכן הלאה. אבל... <מג... <מג... מגוון העובדות הוא כזה, ו... שאי אפשר להתעלם ממנו, כן? זה לא שאני עכשיו בא וממציא לבד את המים החמים, כן? הרי הדברים האלה מעוגנים באין מחקרים, בספרים שהתפרסמו, כמו בני מוריס, כמו יואב גלבר, וכמובן רבים אחרים, ואני כבר לא מדבר על הפרסומים של הפלסטינים עצמם. יש הכחשה ישראלית לעניין הזה. כי יש חשש שאם עשינו את העוול הגדול הזה וגירשנו אותם בכוח, הרי מן הצדק יהיה לאפשר להם את החזרה, ואנחנו כמובן לא מעוניינים בחזרה, כן. משום ההשלכות הקשות על מדינת ישראל. אז כדי להישאר בצד הלבן, הצודק, אנחנו בעצם מבטלים את כל ההאשמות ואת כל הדברים שיש עליהם עדויות כתובות בצורה מלאה וברורה, שמובאות כאן, דרך אגב, בספר בית. בצורה נרחבת, על מעשי רצח, על מעשי טבח, על מעשי שוד, על מעשי אונס, על מעשי ביזה, על גירושים, על הטרדות, על כל מה שאתה לא רוצה ש... שאנחנו קוראים להם זוועות המלחמה. והעובדה, דרך אגב, שגם הערבים עשו חלק מהדברים הללו, משמשת בידי אנשים להגיד, אוקיי, גם אם עשינו את זה, הרי הם גם עשו לנו את העניין. הנקודה היא שרוב הציבור בישראל לא מוכן בכלל להודות במעשים האלה שנעשו על ידי ישראל. עזוב עם התיוג שלהם עכשיו או המשמעות שלהם, אלא בכלל, הכחשה מוחלטת שהפעולות האלה נעשו על ידינו.
0: ואותם אנשים שבאים ואומרים לך, למה אתה מעלה את זה בכלל? זה מחליש אותנו, זה מחליש את הטיעון שלנו. אני... מכיר אותך מעט, אתה עם עשרות שנים במערכות הביטחון, במערכות הציבוריות. מטרתך היא לא להחליש את מדינת ישראל. מה אתה עונה להם?
1: אני אומר להם שראשית, אנחנו צריכים להבין שהפעולות האלה קרו. בואו נכיר רגע באמת ההיסטורית. אנחנו יכולים להסביר אותה מעשרות שיקולים, מהאיום עלינו, בהשמדה מהכוונות, הרי גם המופתי, התוכנית שלו הייתה לגרש את כל היהודים שהגיעו אחרי 1917 לארץ ישראל. הטבח, כמו טבח שיירת הדסה שנעשה, אנחנו יכולים לדבר ולנמק את הדברים האלה גם מבחינה אסטרטגית, או החשיבות ביצירת רציפות טריטוריאלית יהודית. אבל קודם כל, עלינו להודות שהדברים האלה אכן התבצעו ואכן מומשו. הנקודה היא שדרך אגב, והיא חשובה ביותר, זה שהנושא של הפליטות הוא לא קשור בכלל לגירוש או לבריחה. נושא הפליטות נובע מהעובדה שישראל קיבלה החלטה למנוע את השיבה. לכן הבריחה או הגירוש הזמניים של הפליטים הפך להיות מצב קבע של פליטות. אבל החשוב יותר מכל, וזה מה שאני אומר, יש היום נכונות פלסטינית ליישב את העניין הזה, שלא על ידי שיבה מוחלטת למדינת ישראל. יש נכונות שנשענת על ההחלטה המפורסמת, מאה ה-94, שעל בסיסה נולדה מה שנקרא התביעה לזכות השיבה, ליישב את סוגיית הפליטים. באמצעות בעיקר, באמצעות פיצויים ויישובם ب... במקומות שהם uh, uh, חיים שם, או בחזרה למדינת פלסטין ולא למדינת ישראל. אלא חזרה מאוד uh, סמלית במספרים שננקבו שנ... נ... במסגרת המסעים ומתנים באנאפוליס או בקמפ דיוויד. ואנחנו צריכים לנצל את זה.
0: היום מנינו קודם שלפי אונרא יש באמת שישה מיליון פליטים פלסטינים, שהם מרוכזים בעיקר בלבנון, ירדן.
1: לא. קודם כל, 40% מהפליטים נמצאים בשטחים עצמם. אם אתה מסתכל על, על עזה עצמה, 70% מאוכלוסיית עזה הם פליטים, או 15% מאוכלוסיית הגדה הם פליטים. אבל 50% נוספים מרוכזים בירדן. בסוריה ובלבנון יש לנו מספרים מאוד מאוד קטנים של פליטים בשל המדיניות שדיברנו עליה, שהסורים והלבנונים, דרך אגב, גם המצרים, מנעו את הגעת הפליטים אליהם, לפעמים על ידי ירי בפליטים שברחו אליהם, שלא לדבר על גירוש, ואחר כך על ידי הענקת מעמד מאוד מאוד נחות לפליטים הללו. ודרך אגב, אנחנו גם מודעים לכך. עוד בזמן המלחמה, אומר בן גוריון, הוא אומר, עלינו להטריד את הערבים, ועל מנת שהם יעזבו ועל מנת שהם יברחו, אבל הוא אומר, לאן צריך לכוון אותם? הוא אומר, לים הם לא ילכו, ולמצרים לא נותנים להיכנס. לכן צריך לכוון אותם רק לכיוון עבר הירדן, כי זאת המדינה היחידה שמוכנה לקבל אותם. ולכן באמת 50% מהפליטים הפלסטינים וצאצאיהם הם היום חיים בירדן.
0: קריאה שאול, אתה באמת מעלה פה אזכורים, וגם בספר אתה מעלה דברים עוד יותר מפורטים, עדויות של ישראל גלילי על הזוועות שנעשו, ואפילו אזכורים בתרבות עם שירים של נתן אלתרמן, כאילו זה משהו שהיה כאן באוויר, וזה דברים קשים. ואני חושב שהיום, ואתה מדבר על אותו מחסום פסיכולוגי, לנו קצת קשה אולי להודות שעשינו עוול, כי אז הוא אומר שאולי אנחנו חייבים משהו. ו... ומהצד השני, באמת הבעיה הזאת גדלה וגדלה ו... 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 ונהייתה מורכבת יותר, ואני לא בטוח שלמרות שהתחלת לצייר כאן איזושהי דרך לפתרון סוגיית הפליטים, ש... ש... שיש על מה לדבר, שזה בכלל מתקרב, לא יודע, לא עם לבבות הישראלים ולא עם ללבב... ללבבות הפלסטינים.
1: תראה, התפתח פה תהליך, הרי... עד 1988, סוגיית הפליטים הייתה באמת סוגיה מרכזית, כי ההבטחה לפליטים היה לחזור למדינת ישראל, והמשמעות הייתה כמובן השמדתה של מדינת ישראל. ולכך יש לנו לא מעט עדויות ופרסומים וכתבות וכן הלאה וכן הלאה. ב-1988, כשהנהגה הפלסטינית, אש"ף, מקבלת את ההחלטה להכיר ב-242, קרי להכיר בפועל בישראל וב-338, הם בפועל הבינו שלא יהיה ניתן יותר לממש את זכות השיבה, כפי שהם מכנים את זה בפרשנות שלהם. ודרך אגב, האמריקאים, לפני שהם אפשרו לאש"ף להקים נציגות אצלם, הם שאלו אותם את עמדתם הברורה לגבי הפליטים הפלסטינים. ואבו יעד, סגנו של ערפאת, אומר במכתב התשובה בצורה מפורשת: ברור לנו לגמרי שלא ניתן ליישם את נושא השיבה, כי השיבה תהיה פגיעה במדינת ישראל, ואנחנו לא לגמרי לא מציאותיים ביחס לאפשרויות שלנו. העמדה הזאת באה לידי ביטוי באופן ברור במהלך המסעים ומתנים שהתקיימו בקמפ דיוויד, בטאבה ובאנפוליס. וזאת הנקודה החשובה. וכאן אני רוצה להדגיש דבר מאוד מאוד חשוב. הפלסטינים לא יכולים ולא יוותרו על מה שנקרא לעמדתם זכות השיבה. למה? זה הנרטיב שלהם. זה האתוס שלהם. זה האתוס ה... שלהם. זה הגורם המלכד, המלכד שלהם. הם לא יכולים לוותר על זכות השיבה ברמה העקרונית. אבל מה? הצדדים במשאים ומתנים היו מספיק חכמים ודיברו על נושא של ויתור על מימוש זכות השיבה. לא על זכות השיבה עצמה, על מימוש זכות השיבה. שזה בעצם האיום המרכזי מבחינתה של ישראל. <סיע> שזה, <סיע> שזה, <סיע> אומר... שזה
0: אומר <סיע> לחזור <סיע> לרמאללה <סיע> ולא לחיפה.
1: בדיוק, אנחנו נחזור... למדינת פלסטין, או נישאר במקומות שאנחנו נמצא ונקבל פיצויים, ולמדינת ישראל יחזרו באופן סמלי מספרים אה, קטנטנים. מה זה מספרים קטנטנים? מספרים שאינם משפיעים כהוא זה. על המאזן הדמוגרפי. אם נסתכל על העמדות של ישראל לאורך השנים, ישראל הסכימה במשאים ומתנים הללו לקבל בין 5,000 ל-40,000 פליטים, שזה כמובן חסר משמעות. הפלסטינים תמיד נקבו באותם מספרים, בין 80,000 ל-100,000, ולא יותר מזה. לכן כל האמירות שמלעיטים אותנו, פוליטיקאים או אנשי תקשורת, ומדברים על הצפה של ישראל במיליוני פליטים, זה קשקוש. מוחלט, כי מעולם הפלסטינים לא הציגו עמדה רשמית במשא מתן שעולה על 100,000 איש. ולכן גם ל-100,000 איש...
0: גם מול נתניהו המספרים האלה עלו?
1: תמיד, לכל הדרך, והם מבוססים על כל מיני א, 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 נתונים ש, שאין לנו כעת זמן לפרט את ה, א, א, מה עומד מאחוריהם, אבל לעולם הם לא הציגו יותר מ-100,000. עכשיו, למה אני אומר שהדברים האלה בטלים בשישים? כי באמת, כי 100,000 פלסטינים לא משנים באופן דרמטי ואפילו לא באופן קל את המאזן הדמוגרפי. אבל אני אגיד לך גם יותר מזה, ההסכם הוא הסכם כולל לגבי כל הסוגיות. וגם אם ישראל תחליט ללכת לקראת העמדה הפלסטינית ולקבל 60 או 70 אלף אה, אה, פליטים פלסטינים, הרי במסגרת ההסכם, 350 אלף פלסטינים שנושאי תעודת זהות ישראלית, תושבי ישראל שגרים במזרח ירושלים, אמורים להחזיר את התושבות שלהם ולקבל בתמורה את האזרחות הפלסטינית. זאת אומרת, אלה שמוטרדים מהאפשרות של שינוי לרעה במאזן הדמוגרפי של מדינת ישראל, הרי יוצא בדיוק ההפך כתוצאה קבע המאזן הדמוגרפי ישתפר לטובת היהודים בשניים שניים וחצי אחוזים. לכן אין שום איום. ביישוב הסכסוך בסוגיית הפליטים במסגרות האלה, כפי שנאמרו באופן רשמי. כמובן שיש כאלה שיבקשו אחרת, כמו תיקח את החמאס, שעדיין דורש את שיבת הפליטים, וכן הלאה וכן הלאה. אבל בסופו של דבר אנחנו עוסקים בגוף שהוא, יש לו את הסמכות ואת האחריות, והוא המייצג הלגיטימי של העם הפלסטיני.
0: כן. דווקא בסוגיה הכי, שחשבתי שהיא הכי קשה, עותרת אותי יותר אופטימי מסוגיות אחרות, כי...
1: לגמרי, עומר, לגמרי. תמיד כששואלים אותי מהי הסוגיה המרכזית, הסוגיה המרכזית היא הסוגיה הטריטוריאלית. כי בתחום של הפליטים, ואני אומר לך, אני יכול להרשות לעצמי, כי אני גם בעניין הזה מבטא את הדוח המאוד מפורט שהגיש אגף המודיעין. בראשותו אז של האלוף עמוס מלכה, לקבינט, ערב הנסיעה לקמפ דויד, נאמר בצורה מפורשת, נושא הפליטים הוא קלף בידי הפלסטינים. הדבר החשוב להם ביותר הוא הנושא הטריטוריאלי, לקבל בסופו של דבר 22% משטחה של מה שהם קוראים פלסטינה אה, אה, היסטורית, שזה הגדה ורצועת אה, אה, עזה. לא הפליטים, בטח לא נושא הביטחון, כי הם הסכימו, כמעט לכל הדרישות שלנו, ואפילו גם לא נושא ירושלים. אלא הנושא היחידי שמונע זה הנושא הטריטוריאלי.
0: ואם אנחנו באמת התכנסנו לדבר על סוגיית הפליטים, נראה לי שאולי מה שחסר היום, אם אני מצליח לקרוא את המצב, זה מנהיגות אמיצה משני הצדדים, שתצליח להעביר את המסר הזה. כי המסר שהיום אנחנו מקבלים ברחוב היהודי, זה שסוגיית הפליטים היא מהבתים שלכם ותנו לפלסטינים כאן לשטוף את הרחובות. נכון. ואולי מהצד השני היא גם הסוגיה של לעשות, לא לממש לחלוטין, נצחות השיבה וכולי.
1: אז בואו נעשה הבחנה בין שני דברים. ראשית, מבחינת הצד הישראלי, באמת הגיע הזמן לספר את האמת, והציבור הישראלי לא צריך לחכות להנהגה שלו. הרי כל הדברים האלה התפרסמו עשרות ספרים. שהתפרסמו על ידי האמריקאים, על ידי הישראלים, מציינים שם את המספרים בצורה אה, בולטת. בכל הספרים שלי אפשר למצוא את כל הדברים הללו מעוגנים, כמובן במסמכים אה, 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 מלאים. לגבי הצד הפלסטיני, אנחנו צריכים לעשות את ההבחנה. עמדתו של אש"ף... של אבו מאזן בעניין הזה היא מאוד ברורה. הוא בעצמו גם אמר יותר מפעם אחת. אם יגידו לכם שזה לא סוף הסכסוך, אז זה סוף הסכסוך. אם יגידו לכם שאנחנו מתכוונים לחזור לחיפה ולצפת, אז אנחנו לא חוזרים לחיפה ולצפת. מבחינתנו פלסטין זה הגדה המערבית ורצועת עזה. אבל יש כמובן את אלה שעדיין אה, עושים את המאבק על הגב של הפליטים, וזה כמובן התנועות כמו החמאס, ששם באמת צריכה לבוא ההתפכחות. ואני לא יודע אם דיברנו על זה, אבל בפודקאסט הראשון, התהליך של זיכוך המיתוסים ולהיפטר ממרכיבי הבדיה, זה לא דבר שרק אנחנו צריכים לעשות אותו, גם הפלסטינים צריכים לעשות אותו. וכתב על זה לפני שנה באחד העיתונים הלבנוניים, אחד מהפובליציסטים שם, והוא אמר... אם התנועה הפלסטינית רוצה לחזור למסלול של ההיסטוריה ולמסלול של המציאות, היא צריכה להיפרד מכל הסיסמאות הללו, כמו נושא, אתה יודע, הפליטים והצלבנים וכל הדברים מהסוג הזה. לכן זה תהליך שמחייב את שני הצדדים, כל אחד ברמתו.
0: אז בין אם לא, לא גירשנו אף אחד או שהם ברחו לבד, נראה לי שקצת להעמיק באמת של הדבר הזה ולהגיע להכרה. זה באמת שלב חשוב בדרך. כמו שאמרתי קודם, היום דווקא יצאתי אופטימי מהפרק שלנו, בניגוד לשניים הקודמים. אני מקווה שזה המגמה עכשיו לפרקים הבאים. כן,
1: אוקיי, אנחנו נעבוד על זה.
0: טוב, אז זהו, תודה רבה לכם, למאזינים. אנחנו מסיימים כאן את הפרק השלישי של הפודקאסט שלנו, מסכסוך לשלום עם שאול אריאלי, שמבוסס על הספר שלו, ככה בדיוק קרא. תודה רבה, שאול, אני עומר לובטון גרנות, וכמובן תודה לעורך שלנו, בן רביע, אתם כאן איתנו בדמוקרטי TV, ונתראה בפרק הבא. ביי ביי.